0: Welkom bij weer de nieuwe aflevering van Luna Dea's Klets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en deze keer wil ik jullie meenemen in de magie van Italiaanse kruidenmix. En dat klinkt misschien heel erg raar, want het is een kruidenmix die iedereen in het keukenkastje heeft staan. Heel vaak wordt gebruikt in allerlei gerechten. Ik denk dat het wel de meest gebruikte kruidenmix in Nederland is, maar het heeft ook heel veel magische eigenschappen. En daar wil ik het met jullie over gaan hebben. Italiaanse kruidenmix bestaat uit meerdere kruiden. En met name zijn dat bijvoorbeeld rozemarijn, basilicum, tijm zit er ook wel in. Soms munt, meestal niet. Laurier zit er soms in. Oregano zit er ook wel in. Of oregano, dilla, peterselie, knoflook, salie. Het is een enorme mix van kruiden. Alle kruiden hebben ook magische eigenschappen. Echt alle kruiden. En nou ben ik geen opgeleid kruidenheks. Ik heb wel ooit een keer een kruidenopleiding gedaan. En daar is een en ander aan magische eigenschappen van kruiden blijven hangen. En heel veel ook niet. Ik ben daar niet in verder gegaan. Het is niet mijn expertise. En mijn expertise is het delen van informatie over hekserij. Ik ben heel breed in mijn kennis over hekserij. Ik ben niet gespecialiseerd. En mijn specialisatie ligt dus niet bij kruiden. Maar ik vind het wel super interessant. Dus er zijn een aantal eigenschappen van kruiden blijven hangen en ook is dus bij mij op een gegeven moment het besef ontstaan dat zo'n Italiaanse kruidenmix heel erg magisch is. Want al die eigenschappen van soms wel tien soorten kruiden die bij elkaar gemengd zijn in één kruidenmengsel, dat betekent dat er ook een opeenstapeling van eigenschappen is waar het voor gebruikt kan worden. Het is echt een soort go-to kruidenmengsel die je dus voor van alles aan heksrij en magie kunt toevoegen. Hoe gebruik ik dat dan? En wat zijn dan die eigenschappen? Nou, ik zal jullie meenemen stap voor stap in de kruiden eigenschappen die erin zitten. Oregano bijvoorbeeld. Dat staat voor bescherming, geluk, voorspellende dromen en creativiteit. Basilicum. Kan je gebruiken voor liefdesmagie, voor voorspoed, huiselijke zakelen en ook bescherming. Munt gebruik je bij bescherming, ook bij voorspoedmagie. Tijm is reinigend, staat voor heling, staat voor het bevorderen van bovennatuurlijke krachten. En time staat ook voor bescherming. Knoflook zit er soms in, niet altijd. Knoflook is echt om onheil af te weren, voor bescherming, tegen afgunst, jaloezie is een kruid wat gebruikt wordt voor zuivering, maar ook voor wijsheid en lang leven. Wat heb je nog meer? Basilicum al gehad voor zuivering en uitbanning, bescherming. Rozemarijn, dat is ook zo'n kruid wat echt voor alles gebruikt kan worden, maar met name voor bescherming en zuivering en genezing. Dat betekent dus dat als al die kruiden in één mengsel zitten, het dus voor heel veel verschillende magische eigenschappen gebruikt kan worden. Want ik heb dingen opgenoemd als zuivering, met name bescherming. Bijna alle kruiden staan voor bescherming. Bescherming, zuivering komt heel veel voor, maar ook tegen negativiteit, tegen onheil. Voor voorspoed heb ik opgenoemd, voor liefde heb ik opgenoemd. Het kan dus voor bijna alles gebruikt worden. En ook als je liefdesmagie doet, ik vind het ook fijn als er een stukje bescherming bij zit. Bescherming komt overal in voorde. Bescherming van jezelf, bescherming van je huis, bescherming van jouw gevoelens. Dus als je liefdesmagie gaat uitvoeren, dat je gevoelens niet heel erg gekwetst wordt. Dus ook bij liefdesmagie kan je een stukje bescherming gebruiken. Ook bij helingmagie kan je een stukje bescherming gebruiken, dat je niet nog zieker wordt. Ook bij magie van voorspoed kan je ook een stukje bescherming gebruiken. Dus dat er niet bij het naar je toe komen van voorspoed weer voorspoed weglekt, bijvoorbeeld de bescherming daarin. Dus bescherming is ook zo'n allround stukje magie die je ook wel aan toe kunt voegen. Vandaar dat ik het ook heel fijn vind om dat kruidenmengsel dus overal voor te gebruiken. En hoe gebruik ik het dan? Want ik zeg een paar keer, ik gebruik het overal voor, overal voor, overal voor me. Waarvoor dan? En hoe dan? Dat is het stukje praktische magie. Zuivering. Ik gebruik het heel veel voor zuivering. Wat ik dan doe, is dat ik een kooltje neem. Dat kooltje laat ik eerst branden en als het kooltje gloeit dan strooi ik daar een kruidenmengsel overheen, in dit geval dus Italiaanse kruiden. En dan loop ik met een bakje met dat gloeiende kooltje en die smeulende kruiden mijn huis rond om de rook van die smeulende kruiden rond te laten gaan. Ik strooi het ook wel eens langs de deurposten en de ramen die open kunnen en langs andere openingen in en uit het huis voor bescherming. Ik gebruik het ook wel eens in kruidenzakjes voor allerlei eigenschappen. Dan voeg ik er nog andere specifieke kruiden aan toe. Want stel dat ik echt voor liefdesmagie iets wil uitvoeren. Dan kan ik dus die Italiaanse kruidenmix ervoor gebruiken. Maar ik kan ook specifiek alleen munt gebruiken. En daar ook kaneel aan toevoegen bijvoorbeeld. En rozenblaadjes en vanille en klaver en citroentijn, madeliefjes. Want dat soort kruiden voor liefde. Kan ik dan toevoegen aan zo'n liefdeszakje, Maar ik zou dus ook heel simpel, als ik verder niks anders in huis heb, een beetje Italiaanse kruiden kunnen toevoegen. Voor welvaartsmagie gebruik ik het ook wel eens. Dan neem ik een groene kaars. Voor welvaart is de kleur groen heel erg belangrijk. Voor welvaart brand ik dan een groene kaars en dan strooi ik daar kruiden omheen. Nou, dat kan dus zijn Italiaanse kruiden, maar ook wel specifieke kruiden, zoals ook weer munt en kaneel. Sassafras is echt zo'n kruid wat voor welvaart staat. mos, gember. Dat strooi ik dan om zo'n kaars heen. Of ik wrijf de kaars ermee in, maar meestal blijft het niet plakken. Dus dan strooi ik het er gewoon omheen. Dan zet ik de kaars neer. Gewoon een grote stomkaars of zo'n dinerkaars in een kandelaar. En dan strooi ik daar in een cirkel die kruiden omheen. Voor de extra eigenschappen van die kruiden. Aan de magie van de kaars die ik dan brand. Ja, dat zijn een beetje de de manieren waarop ik met name kruiden gebruik. Kruidenwater maak ik ook wel eens. Dat is een manier die ik uit de hoeroe heb geleerd. Als je een bakje water op je altaar zet, water zuivert. Water trekt negativiteit naar zich toe als je dat in een bakje op je altaar zet. Daar strooi ik dan kruiden in die de eigenschap van zuivering ondersteunen. En na een dag kijk ik of er belletjes in het water zitten en zo ja, dan ververs ik het water en de kruiden weer. Als ik merk dat ik geen zin heb om mijn huis blauw te zetten van de rookverzuivering, dan doe ik dit. Kruiden, daar water aan toevoegen of kruiden aan het water toevoegen. Het even laten trekken en de eigenschappen van de kruiden het water in laten trekken. Dan kan je de kruiden eruit filteren met een zeefje en het water met de kruiden eventueel in een sprayflesje overgieten. En dan kan je het rondsprayen door je huis, dat is ook een manier. Dat noem je dan een tentuur als je kruiden in water hebt laten trekken. Als je dat zou willen bewaren en vaker wil gebruiken dan die ene keer, dan zou je aan het water ook alcohol moeten toevoegen. Maar goed, dat doe ik niet. Ik gebruik het meestal één keer en dan gooi ik het restant daarvan weg. Spoel ik gewoon door de gootste en ik ben een heel praktische heks daarin hoor. Ja, dat, dat dat soort dingen vind ik leuk om met kruiden te doen. Op die manier kan ik met kruiden werken. De eigenschappen daarvoor weet ik ook gewoon uit mijn hoofd grotendeels, als ik het niet weet, dan zoek ik het op. Er staat ontzettend veel op internet. Er zijn ontzettend veel websites waar kruiden eigenschappen op staan. Er zijn ontzettend veel boeken te vinden over kruidenmagie. Ik vind het ontzettend leuk om met kruiden te werken, alleen ja, het blijft bij mij niet heel veel hangen. Dit soort dingen weet ik dus wel allemaal uit mijn hoofd, maar niet alles. Ik weet dus niet helemaal de eigenschappen van bijvoorbeeld... Um, ja, lavennel weet ik wel uit mijn hoofd, wat staat er nog meer in mijn tuin? Even denken. Malva. Malva is een hele mooie plant, super mooie bloemen, maar hoe gebruik je dat dan magisch? Geen idee. Ik zoek het dan op. Ik google het dan gewoon magische eigenschappen malva. En als ik in het Nederlands niks uitkomt, dan zoek ik de Engelse naam op via Google Translate. Kan je ook de Engelse kruidennamen achterhalen. En dan typ ik het in het Engels in. En dan komen er wel eigenschappen. Ik ben niet bang om dingen op te zoeken. Ik vind ook niet dat je alles uit je hoofd moet weten. Want dat is heel erg veel. Oh ja, we gaan nu ook richting de, de donkere tijd. Richting de herfst. En een kruidenmengsel die dan ook heel vaak gebruikt wordt is Pumpkin Spice. Nou, ik hou daar helemaal niet van. Maar de eigenschappen daarvan zijn wel heel erg tof. Die hebben allemaal te maken met... Warmte en bescherming van jouw psyche en warmte naar je toe halen, zekerheid in jezelf vinden en bescherming. Nood zit er bijvoorbeeld ook doorheen en dat staat ook heel erg voor het stukje doorzettingsvermogen. Daar heeft Punk Spice vooral heel erg mee te maken. Dat vind ik wel altijd heel erg typisch, want dat is ook wel iets wat je nodig hebt in die donkere tijd. Doorzettingsvermogen om die donkere tijd door te komen. Dus het is echt wel heel typisch dat bijvoorbeeld dan in de herfst en de winter het heel gebruikelijk is om allerlei geuren in huis te halen die allemaal te maken hebben met die pumpkin spice kruiden. En pomanders, dat is zo'n sinaasappel waar je dan kruidnagels in prikt. Kruidnagels staan heel erg voor ook die bescherming van jouw zelfvertrouwen. Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Het is gewoon een gebruik geworden om die geuren van kaneel en pumpkin spice en kruidnagels in huis te halen in de herfst en wintertijd. Maar dat heeft dus ook een magische betekenis, een achtergrond die heel erg past bij de tijd van het jaar. Nou goed, ik ben afgedwaald van de Italiaanse kruiden naar de pumpkin spice. Maar ja, zo zie je maar dat ook gewoon de normale keukenkastjeskruiden, de gewone kruiden die we allemaal in huis hebben dat die echt wel gebruikt kunnen worden in magie. Als je maar kijkt en onderzoekt wat de symboliek ervan is. En daar begint het allemaal. Ook de keukenkastjes kruiden, ook het zout, ook het peper, ook het kaneel. Alles heeft een symbolisch magische betekenis. Medisch ook, maar daar ben ik helemaal niet in thuis. Ik ben thuis in de magische eigenschappen. En het kan dus een hele leuke studie voor jezelf zijn... Om eens te kijken welke kruiden je allemaal in jouw keukenkastje hebt staan. En op welke manier je die allemaal magisch kunt inzetten in jouw hekserij. En dat kan dus zijn in kruidenzakjes. Dat kan dus zijn bij kaarsenmagie. Dat kan dus zijn door dus ze rond te sprenkelen. Dat kan zijn door het verbranden als wierook. ook. Het kan allemaal. Je moet echt niet te moeilijk denken bij kruidenmagie. Want dit zijn echt de meest gebruikte manieren van kruidenmagie. Meer is het niet. Onderzoeken welke kruiden je hebt, onderzoeken wat de magische eigenschap is en ze gebruiken ze inzetten. Nou, ik hoop dat ik je hiermee weer geïnspireerd heb om eens te kijken naar de magische eigenschappen van jouw kruidenkastje. Laat me weten als je dit interessant vond. Ik kan hier nog veel meer over vertellen. Bijvoorbeeld alleen al over roze en marijn zou ik echt een hele aflevering kunnen vertellen. Ook al ben ik geen kruidenheks, ook al ben ik geen expert, ik weet wel hoe ik het magisch kan gebruiken. Maar goed, laat me weten of je dat interessant vindt. Laat me weten of je deze aflevering leuk vond. Ik vond het heel erg leuk in ieder geval om dit met jullie te delen. Veel plezier met jouw kruidenrituelen. Tot de volgende keer weer. Doei doei!